0: encuentran cómo les va aquí estamos para otro programa el día viernes viernes vamos a ver qué tal es este viernes ya no uno no sabe cómo van a ser los días uno no sabe si va a volver a la casa uno no sabe absolutamente nada pero si sí ustedes saben que voy a empezar el programa contándoles de ignacio que necesita la ayuda su familia para que ella, para que ignacio que es una guaguita de un poquito más de un año pueda vivir debido al mal que tiene, que es muy complicado y que requiere tratamiento increíblemente caro y por eso que estamos en esto nosotros y otros. No soy el único. Este canal no es el único. Hay otras iniciativas. La idea es ayudar con plata. Esa es la forma que se ayuda a la familia, a Joaquín, que es el papá de Ignacio, su mamá, transfiriendo lo que puedan, lo que quieran a la dirección que aparece a mi derecha. Es una... Bueno, lo hago todos los días esto y lo seguiré haciendo mientras sea necesario. Flamenco. El flamenco, estimados amigos. ¿Cuándo? Les cuento el... ¿Cuándo? No estaba seguro, así que fui a averiguar. Este viernes, hoy, hoy en la noche y el domingo. Dos conjuntos de... De primera, estimados amigos. 7.1 ya saben dónde queda al frente cruzando agustina y un paradero no un paradero un estacionamiento subterráneo así que súper fácil llegar y muy cómodo y seguro ustedes llegan por agustina se meten al estacionamiento salen cruzan agustina y ya están prácticamente en, en la casa del jamón vaya reservando vaya reservando para esta noche o vaya reservando para el domingo Vaya reservando mesa para que esté cómodo, coma rico, beba, pique, charcutines y vea y escuche flamenco. Y, lo tercero son mis libros. Primera cosa, me siguen llegando fotos de Valparaíso. Estoy enormemente agradecido. No me imaginé que hubiera tantas personas que estuvieran dispuestas a... a a formar parte de este proyecto que ya no es mío, se convirtió en un proyecto colectivo, me han llegado fotos preciosas, hay unas fotos que me han llegado que algunas de ellas van a ir al libro. De hecho, me van a obligar a hacer crecer el libro y tocar otros temas por las puras fotos. Unas fotos de gatos increíbles, de perritos, del cementerio, recodos. Valparaíso está lleno de recodos, de rincones extraños, de unas subidas vertiginosas, de unas bajadas mareadoras, los ascensores, la ropa colgando por las ventanas perritos subiendo, bajando, escondidos mirando con pena, sin esperanza otros con esperanza todo el paisaje humano, arquitectónico marino perruno y gatuno de Valparaíso me está llegando y estoy súper contento voy a tener que trabajar mucho más voy a tener que escribir otras cosas va a ser una edición, la verdad, bastante bastante aumentada yo creo, del de primer ejemplar es que si usted tiene el primero adiós Valparaíso y le gustó en esta segunda edición, van a ver textos que estaban en el primero, of course pero todas las fotos van a ser nuevas vienen de la gente de Valparaíso los porteños, de los viñamarinos y van a ver cosas nuevas en el texto no solo eh, mejoras que he encontrado en el texto que ya está uno siempre encuentra mejoras un escritor más que escribir pasa desescribiendo y corrigiendo, pero además hay cosas nuevas y van a ver más cosas nuevas obligados por esta foto así que muy agradecido Mientras tanto, para tener espacio para estos libros que vamos a imprimir, yo creo que ya el primer semestre del próximo año deberíamos estar saliendo con Adiós Valparaíso. Antes va a salir el libro de música que también les va a gustar. Entonces tenemos que desocupar la bodega y por eso es que estamos con estos precios especiales. Ayúdennos a desocupar la bodega. Si entra al sitio a mirar no llegue y se vaya, cómprenos. Si los libros están botados de barato, amigo, están en todas las formas. Usted lo puede comprar de a uno, el la Insurrección, la Revolución, el de Julio César, el que quiera. O los puede comprar en grupos, de a dos y de a tres, con las más distintas combinaciones. Todas las combinaciones posibles de cinco libros. Calcule, es un factorial muy sencillo. Es una suma de dos factoriales, el 2 y el 3. Tiene montones de oportunidades a precios muy, pero muy bajos. Así es que eso. Y finalmente, hoy, ustedes recordarán, que se las he mencionado, que nosotros acá en la familia tenemos una amiga escultora que es Laila Abilio, que está exponiendo un montón de esculturas preciosas en Holanda 100. Y en esta oportunidad, aparte de que usted puede adquirir cosas muy bonitas a precios súper accesibles, parte importante de la venta, un porcentaje muy importante de la venta, va a ir en apoyo de una... Una fundación, pero esta fundación no tiene nada que ver con el gobierno. Una fundación que apoya, se llama CAM, que apoya a mujeres que están en problemas. Gente joven, por ejemplo, que han quedado embarazadas, no tienen... En fin, montones de situaciones. Si usted es feminista o, o sin necesidad de ponerse una camiseta que dice yo soy feminista, sino que simplemente es una persona decente que apoya a la gente de cualquier sexo que tiene problemas, esta es una oportunidad de hacerse de una hermosa cultura y ayudar a esta... A esta, a esta señora, a esta señorita a estas niñas Holanda 100 ahí están las obras en los horarios normales hasta las 6 de la tarde creo que está disponible Holanda 100 amigos esculturas de Laila Abilio hay un teléfono de ella por aquí espero que esté apareciendo a mi lado eh, eso y Pasemos ahora a los temas. A propósito de la Constitución, la nueva proposición que va, vamos a conocer ya pronto. Eh, Jorge Charlson, que es una persona gavilosa, no, no somos muy amigos, la verdad es que alguna vez tuvimos una, un choquecito por ahí de alguna cosa, pero yo respeto a la gente inteligente. Y en una columna que me parece que está en ese sitio ese sitio no estoy seguro si es ahí donde la leí o dónde pero en fin dejémoslo una columna de él donde habla de que para la izquierda luego de todas las derrotas que ha sufrido el gobierno a sí mismo una derrota perpetua quiere tener un éxito quiere quiere sacar quiere sacarse los pillos como se dice quiere tener una revancha se convirtió la izquierda en el partido de la revancha y la revancha consiste en rechazar la proposición constitucional. Quieren ganar algo, quieren ganar en algo, no importa que sea de esta forma tan chanta como es rechazar, porque simplemente ya la motejaron como ultraderechista, reaccionaria, o apareció un caballero por ahí, que no es precisamente un genio resplandeciente, es un personaje de dónde salió este hombre. Yerko Juvetić, nada menos que de convergencia social, hombre por Dios, por el partido del presidente, se lamentó, se lamentó de tener que elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo sería la constitución actual, que es una constitución que se inició en la época de Pinochet, pero después sufrió cientos de reformas, y la proposición que sería lo peor. Por supuesto, el señor Juvetić, como es, corresponde a su sensibilidad política, a su generación política, aunque este, este es medio viejo este hombre, ¿eh? no hay ningún nene, eh, no dio ni una razón. No dio ninguna razón por qué la constitución que nos rige ahora es mala y por qué la proposición sería peor. Tan mala no debe ser la actual constitución, puesto que Pudo existir la concertación, pudo existir su partido, pudo, pudo existir el señor Lluvites haciendo política. Yo no veo cuáles son las restricciones, las cosas horribles de la actual constitución que han coartado las libertades, como, ocurre en los, en lo, como ocurría en los países socialistas, como ocurre hoy en países comunistas. Para eso no hay muchos comentarios del señor Lluvites y, y su gente, y su tribu. Pero la constitución, que supuestamente es de los pinochetistas que les ha permitido hacer todo lo que hacen, todo lo que dicen, llegar incluso al gobierno, es mala. ¿Por qué sería peor? La proposición no explicó. Ellos no se molestan en dar razones porque no son capaces de razonar en primer lugar. Pueden chacharear, sí. Cantín fría pues porque no, porque es la constitución, porque la... ¿no? ¿no? eso lo pueden hacer. Hasta ahí le más les da el esto. Entonces, Charleston tiene la razón esta gente quiere tener un éxito en algo. Entonces, eh, por ejemplo, se sumó también a hacer comentarios, aparte de este señor Jubitich, que no lo conoce nadie, digamos. La señora Bachelet, que la conoce más gente, calificó la propuesta de medieval. Medieval. La señora Bachelet, autora de esa apertura de puertas demoledora del dique que permitió que este país se llenara de delincuentes que ya están matando todos los días ayer mataron a otra persona no me acuerdo en qué comuna Santiago a Balazo, lo acribillaron desde un auto al estilo de las mafias que la señora Bachelet invitó porque este es un país acogedor como ustedes saben, la señora Bachelet entonces calificó la propuesta de medieval ¿qué quiso decir exacta con eso? yo creo que de historia medieval no tiene idea la señora Bachelet por supuesto, no sé de qué tendrá idea dicen que me tan tampoco, no tengo idea pero si acaso la propuesta de la oposición es medieval pongamos, vamos, supongamos que es medieval medieval bueno, las proposiciones de la izquierda las proposiciones del Partido Comunista al cual pertenece disfrazadamente, indirectamente la señora Bachelet, son del periodo paleolítico, mucho más atrás son paleolíticas cuestión que ustedes lean cuestiones que ustedes lo escuchan escuchen a esta gente las cosas que dicen son del periodo paleolítico de andar a, pato pelado, a poto pelado dando saltos entre las zarzas y las matas buscando nueces caídas de los árboles pero en fin eh, eh, volviendo a Charlson, efectivamente si gana el rechazo o sea si el pueblo vota rechazo y la izquierda se atribuye eso como si ellos hubieran sido los que votaron rechazo si siente por eso que ganaron es una prueba de quiebra de ruina política total o sea, sentirse victoriosos no porque ganaron con una proposición que se las mandaron ya saben a dónde que se las pusieran donde ustedes se imaginan en la vez anterior porque esa era la proposición de ellos si ahora les bastaría para sentirse victoriosos no, no salir adelante con su idea, sino rechazar las ideas de la oposición y defender, miren la, la, las paradojas de la vida, defender por lo tanto indirectamente la constitución del, de esa que llaman la constitución pinochetista, la constitución de la dictadura, contra la cual han estado vociferando por años. ¿Cuánto nos dijeron contra esa constitución? la constitución impuesta por la... ¿Por cómo la llamaban? Ya ni me acuerdo. quién nos dijeron? Y ahora estarían defendiéndola, votando rechazo, significa que sigue vigente la actual constitución. ¿Eso es una victoria? Si, acaso una, si, eso, si eso se puede llamar una victoria, que otros, no ellos, otros, determinen, porque los votos de ellos no van a ser de, tan determinantes, va a ser la gran mayoría del pueblo si es que gana el rechazo. Eso sería una victoria lopirro, una victoria que sería un desastre completo para ellos. Demostrarían que están en quiebra, en ruina ideológica, política, moral, total. Y, bueno, hasta así es como la historia que tiene sus astucias, como decía, me parece que Hegel, las astucias de la historia... Miren qué astucia, que es más que astucia, es un chiste. La izquierda, indirectamente, porque van a votar rechazo de todas maneras, apoyando la constitución pinochetista. ¿No es para la risa? ¿No es para la risa, amigo. A, a ese nivel. Eso es ruina. Y a propósito de eso, volvamos ahora al señor Juvetich. Dijo que... Un, unos dichos de Marco Logro, que un tipo que conozco, un analista político muy respetable. Marco Lodro a propósito de esto, dijo que esta situación de que la izquierda esté dispuesta a apoyar la constitución pinochetista que tanto detestaron, que tanto detestan, que tanto odian, lo llamó, Max, una derrota cultural. Eh, entonces, inmediatamente, Jubitis que de repente se convirtió de hombre que se lamenta en todo un pensador, <risa> dijo que era pretenciosa esa postura de Colondro, que era pretencioso. Nada no, no, no es pretencioso. Yo creo incluso que Mac se quedó corto. Esto no es solo una derrota cultural, es una derrota política, es una derrota anímica, es una derrota por todos lados. La izquierda está derrotada y desde luego están siendo derrotados en todas partes del mundo ahora porque no son capaces de ofrecer nada. O sea, son capaces de ofrecer lo que ofrecen siempre, clichés, gritos estentorios, movilizaciones, vandalismo, amenazas de que van a, usar, van a soltar a sus animales a las calles. Eh, estatismo, impuestos asfixia, negacionismo, leyes para limitar la libertad de las personas en todos los aspectos, en salud, en previsión, en cultura, en educación. Eso es lo único que ofrecen y lo han ofrecido siempre. Y allí donde se materializaron las ideas de la izquierda en los países comunistas, ya sabemos lo que pasó, fue la quiebra, fue una quiebra moral, fue un desastre ¿Para qué hablamos de la gente que murió? Que murió en China, que murió en Laos, que murió en Rusia, que ha muerto en todas partes con esos regímenes, millones de personas. Entonces están en quiebra. No están ni siquiera derrotados. Creo que Max se quedó corto porque es un tipo muy educado, muy caballero, y no le gusta ser demasiado puntúo a Max. Entonces lo dijo así. Pero en el fondo están, están en ruinas. No están derrotados. Están en ruinas, señor Júvetich. Lamento mucho. Ya a la izquierda como expresión cultural, ya que estamos usando esa palabra, ya que la usó Max, como expresión cultural, lo único que le queda a los yubitis de este mundo es ir a los conciertos de Lintilimani y a lloriquear, pensando en la época, pensando en los años Salvador Allende, como que lo hacía una época dorada para Chile. Eso es todo lo que les queda, culturalmente hablando. Y sus peñas literarias, con poetas rascas. Eso es, para eso pueden servir. Incluso puede ser una atracción turística en algunas partes. Una peña literaria de izquierda, llena de gente con barba y bigote. El compañero, compañero poeta, compañera poetisa. No, no se puede decir poetisa, poete, compañera poete. Bueno, así que volviendo a Charles tiene toda la razón. esto es una, una cosa bastante curiosa, trágica en cierto sentido. El partido de la revancha o sea, les sacaron la cresta los han goleado, pero creen que último gol gana <ríe> ok, voy a mi primer bloque amigos lo inicio con seguridad y acceso es una empresa que se encarga de instalar toda una serie de sistemas de control a la entrada de su condominio, de su edificio porque ese es el punto clave una vez que los delincuentes transponen la entrada, ya no hay más que hablar van a también por más fácilmente van a entrar a los departamentos o de a las casas, entonces póngase en manos de seguridad y acceso, los tiempos no están para para digamos, decir no si no pasa nada, a cualquiera le puede pasar hoy en día y por lo tanto póngase en manos de seguridad y acceso y hágase entonces hágase cargo del problema de la seguridad en su edificio en su condominio, instale los sistemas más avanzados de control seguridad y accesos GISO, una empresa nueva, muy interesante, que se dedica a esto, a efectuar por usted, a gestionar por usted los reembolsos de las ISAPRES. Si usted se atendió, fue a un hospital o lo que sea, y de acuerdo a su plan tiene una devolución, un reembolso, que GISO se lo gestione para que usted se evite el tener que ir a oficina, a hablar con secretaria, hacer una fila, y todos los trámites que son siempre inevitables en una oficina, déjelo a GISO. Ellos ponen un gestor, se encarga de usted con los datos que corresponden a su atención de salud y listo. GISO. Continúo con Entrena Inglés, amigos. Una academia gestionada por profesores de inglés de verdad que dan clases online, que son las más efectivas y que están ofreciendo ahora un plan o un paquete que consta de 24 clases más cuatro clases de conversación cuatro, harto, cuatro clases de conversación para que afine, para que pula lo que aprendió y termine el año batiéndoselas bien en inglés, no se va a convertir en Shakespeare, pero va a poder manejarse en asuntos de negocio va a poder ver películas y estar leyendo los subtítulos que son casi siempre para la risa, todo eso con EntrenaInglés.com y termino el bloque y ahora sí les voy a mostrar otra vez una linterna con torch esto se las he mostrado antes pero es bueno hacer, mostrarlas acá a cada momento vean ustedes la variedad de modelos que tienen este por ejemplo que tiene aquí un ganchito bien durito fuerte o por acá para ponérselas en la camisa para ponérmela por ejemplo aquí me la podría poner en la guerrera ¿no es cierto bueno hay que hacer un poquito de fuerza y aquí ahí podría estar y para qué hablamos la potencia lumínica tiene todas las potencias que usted quiera más fuerte, menos fuerte, según la necesidad como todas las linternas Torch, se carga eh, autónomamente o sea, tiene su propia batería usted la carga enchufándolo en una unidad USB y ¿qué más quieren que les diga? Po? esto es lo que se requiere para estar tranquilo y seguro, estimados amigos con una linterna que va a prender cuando usted necesita luz en sus manos, literalmente esto, por ejemplo podría estar con esto reemplazando lo que uso en el bolsillo voy a ver en una de esas la voy a cambiar y vamos a usar esta Torch, solo en Torch la dirección de acá, encuentra esta linterna bueno, eh, el señor presidente de la república entiendo que es amigo de uno o varios psiquiatras que lo atienden en alguna frecuencia supongo debido a sus problemas y yo no sé si alguno de ellos ve este programa, no creo, pero si alguno lo veo, le cuentan, sería bueno que le aumentaran la, la droga, eh, el fármaco que esté tomando para tranquilizar para controlar un poquito esas emociones que su sistema neuronal no, no controla, porque cada vez que abre la boca el señor Boris digamos, mete la pata y dice alguna lecera que nos pone en problemas, ahora problemas internacionales Resulta que a propósito de este hospital que fue destruido por una bomba, ya vamos a ir a los detalles de eso. Boris inmediatamente inmediatamente calificó esto de la barbarie que está ocurriendo en Gaza. No usó ese término para lo que pasó en Israel. Habló de inaceptable, que es una palabra bastante más suave para referirse a actos como no sabía de salvajismo increíble como es la aniquilación de familias completas, matar guagua, cortarles la cabeza. No sé si han visto las fotos y los videos, yo les, les aconsejo no hacerlo. Están disponibles en algunos sitios de la internet que no les los voy a dar tampoco. De eso habló que era inaceptable, que es un término yo diría bastante suave. Pero lo de, lo de Israel es una barbarie. El señor Boris no se ha molestado en averiguar nada llega y dispara como si fuera un dirigente estudiantil que le está hablando colegial y da lo mismo lo que diga. Es el presidente de la República y dice eso. Y genera un malestar en Israel, que un aliado es un importante socio en muchos sentidos de Chile. Muchos. Muy serios. Y. Bueno. Si hubiera hecho un poquito de averiguaciones. Si hubiera hecho un poquito de averiguaciones, por ejemplo, habría visto lo que ya todo el mundo ha visto o lo que todo el mundo puede ver porque está en la Internet. Un video, varios videos, de hecho, porque fueron tomados por distintas personas en distintas partes. Un video del cohete saliendo de una posición de amas a la salida de un túnel. El cohete va y como otros 400 y tantos cohetes en esta oportunidad y en otras oportunidades también muchos de ellos, un buen porcentaje de estos cohetes medios artesanales chispotea. Y caen en Gaza, siempre. Y este se le ve como se va así y viene la explosión. ¿Dónde? En el hospital. No solo eso. Eh, hay grabaciones de miembros, no sé de qué rango, del AMAS, comentando esta cuestión que pasó con el cohete, dónde cayó, etc. Pero esto no, no se preocupa. puede averiguarlo, señores sino que inmediatamente disparó porque como él como otros de la gran muchedumbre de odiadores de Israel y muchos de ellos antisemitas además odiadores de los judíos como eh, una versión que les parece que lleva agua a su molino ¿para qué la van a investigar? ¿para qué van a, van a ver si efectivamente es así? a ver si puede un hospital recibir una bomba tan potente que mueren 500 personas averiguó si murieron 500 personas no murieron 500 personas ¿Averiguó realmente si era una bomba dejada caer por los israelitas? ¿Se puso a pensar por un segundo el señor Boris, si acaso a Israel, que está siempre en una situación difícil en las comunicaciones, ¿le, a, le convendría, tendría sentido militar o político comunicacional, dispararle una bomba a un hospital? ¿Se le, o sea, ¿Pensó un poco el señor Boris antes de disparar esto de la barbarie en Gaza? No. No pensó ni por un segundo. Nunca piensa ni por un segundo, porque él como los de su generación como los de su sector no piensan simplemente ordenan estos legos verbales de la manera que les parece a ellos que va a caer bien a la claque que los está observando Entonces, siempre está como mirando para el lado Boris a ver cómo reaccionó la claque un dirigente estudiantil no necesita pensar y ni averiguar nada si está hablando con cabritos que tampoco piensan ni averiguan nada pero esto, ya como presidente, segunda o tercera o cuarta intervención anti-israelita, ¿cómo no piensa? Incluso si está seguro de que fue una bomba, decía Made in Israel la bomba, dada su posición como presidente de la república, dada la relación de Chile con Israel, dada su condición de mandatario de una república y no de dirigente de un colegio, Debió esperar por lo menos antes de decir nada. Ver los datos. ¿Por qué no ve la televisión? ¿Por qué no ve Internet, señor Boric? Claro, no sé si, si ese tipo de cosas están disponibles en China, porque es un país comunista, y ahí está disponible lo que el Partido Comunista acepta que esté disponible. Pero me parece increíble la necedad de esta gente. Es, es realmente... Y yo quiero decirles algo. En esto, en esto no hay ni siquiera algo original en Boric. La izquierda chilena, en lo que a mí consta, lo que a mí me consta, porque esto puede venir de antes. De hecho, por si acaso, hay, una, hay un escrito de Salvador Allende, que es el gran ícono de la izquierda, un documento de creo que era una tesis para recibirse como doctor. Un documento, no me acuerdo bien su naturaleza, su propósito, pero es un documento salvador Allende donde de frentón aparece un antisemitismo desaforado. Desaforado. La manera como califica a los judíos y a otros grupos. Todo un eugenetista, un, el señor Allende. Eso es de los años 30. Yo no sé qué pasó entre medio. Pero a mí me consta desde el año 67, cuando vino esa famosa guerra de los siete días, como toda la izquierda en el recinto de la Universidad de Chile, donde yo estaba, la facultad en esa época de, de humanidad, de pedagogía, etc. Ahí estaba la Escuela de Sociología, en ese recinto. Toda la izquierda, que se considera a sí misma progresista, que se considera un representante del socialismo científico, estaban apoyando regímenes monárquicos, regímenes opresivos, regímenes donde las mujeres, o sea, la mitad de la población no tiene ningún derecho y tienen que andar tapada de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra Israel. Estaban luchando contra un país con judío. Eso ya es un pecado. Un país que ya estaba empezando a ser exitoso, ahora mucho más. Un país que de inmediato mostró su superioridad en todos los sentidos en comparación con los países que lo rodeaban. Un país capitalista. Un país aliado de Estados Unidos. Un país occidental. O sea, todos los pecados. Entonces había que apoyar a los árabes. Había que apoyar a esos, a esos, a esos reinos, esos sí que eran medievales, ¿eh? porque estaban atacando o iban a atacar a Israel. Y ya les he contado lo que me tocó ver cuando se estaba esa guerra librando, porque duró una semana nomás. Hasta los partes inventaban partes militares falsos, ridículos, en su odiosidad. Querían ver a los, a los, a los tanques judíos destruidos, y entonces, como no ocurría, sino que los tanques destruyeron los, los tanques árabes, pero inventaban. Yo me acuerdo en el pizarrón como ponían, hoy día fueron destruidos no sé cuántos tanques judíos. Así es. Entonces, está en el ADN de la izquierda el fastidio contra Israel. Algunos porque son antisemitas, otros simplemente porque es un país de capitalista y aliado de Estados Unidos. Otros porque simplemente le siguen todavía las aguas la difunta Unión Soviética, que por supuesto apoyó a los árabes. Y hasta el día de hoy, pues ¿Acaso no es continuador o cree ser continuador de Allende, señor Boric? Entonces, inmediatamente, sin averiguar nada, calificó de la barbarie de Gaza. Si fuera al revés, si en Gaza, en Gaza estuvieran viviendo judíos y los que bombardearan fueran árabes, yo les aseguro que ya estarían todos muertos. Y sí que habían bombardeado, habían hecho esos bombardeos de alfombra que se llama, habían tirado bombas para todas partes para matar civiles, como hicieron los que entraron a Israel, a matar civiles. No habían habido ataques a puntos específicos donde están los, el ejército israelí, no, habrían matado la mayor cantidad posible de gente. Pero la barbarie es de los judíos, de los israelitas. Ese es el presidente que tenemos. Esto va a tener efecto. Esto va a tener efecto. A propósito de eso, el, el embajador de, el embajador de, de Israel fue, a, fue al Ministerio del Interior a hablar con, con el señor que está ahí, el señor Monsalves, y le pidió, en vista de esto, que, dejara, que terminara el gobierno con este, con este piloto automático de hacer declaraciones de este tipo. Entonces Monsalve, que parece que es un, a su vez otro personaje que tiene poco, poco tacto diplomático, inmediatamente dijo que estaba equivocado, que tenía, que tenía que excusarse, tenía que reconocer su error. El señor embajador. El embajador le pidió, por favor, eh, corten con este automatismo de que automáticamente los manos de la película son los israelitas. Para eso están los embajadores, entre otras cosas, para hacer ver los puntos de vista de su estado. Yo creo que el hombre es bastante paciente, pero yo no sé cuánto más va a durar la paciencia con un gobierno como este. Eh, tal vez tengan mucha paciencia. Me decía una persona que no voy, a, no voy a identificar que hay paciencia porque piensan que esto no es un tema con Chile sino que con el gobierno de Chile y este gobierno está liquidado, no le quedan ni dos años. Así que hay que tener paciencia y seguir aguantando los dichos del señor boris y de los demás puede ser, no sé, a lo mejor es una fake news, pero se las cuento eh, yo creo que es así en todo caso paciencia, hay que tener mucha paciencia mucha, pero mucha paciencia eh, es como tener paciencia con el niñito de la familia que en medio montesa, saben, en fin en fin eh, vamos vamos entonces a a otras cosas Hubo detenidos a raíz de la conmemoración del estallido social. Este estallido que responde también a, al espíritu violento y nihilista, según Carlos Peña, ¿no? de, las, de, los, de las masas. Súper análisis. Entonces, se detuvo a varias personas, a un número de personas. Y yo les voy a dar el, 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 el currículum de uno de los heroicos combatientes. Uno de los detenidos, ayer tenía acumulada, yo no sé cómo anda en la calle una persona así, cuatro detenciones por ley de armas. Cuatro. Tres, vamos en siete, por robo. Tres, vamos en diez, por receptación. Una por hurto y ocho por delitos menores. Total 19 detenciones. Así que este hombre tiene todos los atributos necesarios para el indulto presidencial señor Boris vaya anotando pregunte, aquí yo no tengo el nombre pregunte quién es este heroico combatiente que tiene 19 detenciones que tiene todas las cosas que le leí es un hombre que sin duda está en la lucha por la justicia social así que anótenlo en su libretita con esa letrita que tiene porque hay que indultarlo ok, se lo digo para recordarlo porque de repente con las cosas que toma, de repente, se pierde la memoria. Vamos ahora a otra cosa, pero antes al operativo que hubo en Temu cui cui Una novedad, realmente novedoso. Pero antes de eso, amigos, ustedes me van a permitir, con todo respeto, que les, dé, que les recuerde algunos de estos productos y servicios que son de total utilidad para ustedes. Como... Tu asesoría tributaria.cl, un grupo de profesionales encargados de asesorarlo en temas contables y tributarios a la empresa y a usted como persona. Los temas tributarios, usted sabe, son jodidos. Tener problemas con el servicio de impuesto interno no se lo doy a nadie. Es una lata, hay que estar explicando cosas, eh, pagando más, que las multas, que esto y que lo demás. Entonces es, que es mejor asesorarse el tema de la contabilidad tampoco es chacota, hay que tener una buena contabilidad para que las cosas marchen bien todo esto usted lo va a encontrar en tuasesoriatributaria.cl la dirección y los datos están aquí a mi derecha continúo con KM Millas que está pagando aún más de lo que ya pagaba por sus millas acumuladas por sus vuelos, millas que usted no va a usar pronto, véndalas en KM Millas antes que desaparezcan en la nada Buenos Precios, kmmillas.cl Continúo con miclimo.com que está ofreciendo una, un paquete muy interesante, equipos premium con la instalación y con todo, con descuentos entre el 20 y el 25%, pero esto va a durar unos pocos días más, muy pocos, creo que hasta el 23 de octubre, nada más plan de verano esta es una oportunidad para usted de obtener esto que le va a permitir salvar la vida en este verano que se nos viene a precios especiales con equipos premios son los mejores y mejores equipos que existen en el mercado para todo hecho en japón o en corea del sur lo mejor de lo mejor amigos con precios que son lo mejor de lo mejor miclimo.com y no olvide compreoro.com donde usted puede adquirir Oro y plata en lingotes, casi 100% pureza según la Universidad Católica que hizo el chequeo, y con eso usted tiene un valor que no disminuye, que no se va, no se deteriora, no se desvanece, no se fuma, porque el oro y la plata son metales preciosos con un valor intrínseco. Tener oro y plata es tener algo que no va a desintegrarse en la nada y que le va a permitir a usted en peor de los casos salir de cualquier apuro oro y plata en compreoro.com bueno, el operativo no, no sé exactamente todavía cómo evaluar si esto indicaría un giro del gobierno a tener una mano un poquito más recia con respecto a lo que sucede en el sur donde hay zonas completas que ya nadie puede entrar pero ellos dicen, no, si el Estado puede entrar donde quiere. Bueno, eso lo pueden decir ahora, pueden jactarse de eso, pero antes no entraban. Ahora entraron. ¿Por qué? ¿Hubo alguna negociación previa con los que iban a ser detenidos o no? ¿O, ¿O qué? Porque hubo algunos balazos. Algunos balazos, pero muy pocos, y no, no, no hubo realmente una batalla campal. Habría resultado alguien herido. Parece que para los combatientes de esas de todos estos grupos eh, es más fácil combatir con civiles desarmados los heroicos combatientes no se enfrentan a fuerzas policiales que llegan digamos en tanquetas y armados, eh, hacen unos pocos disparos y luego sacan la bandera blanca el hecho es que detuvieron a cinco personas y por aquí tengo no voy a dar los nombres, ustedes los pueden ver en la prensa no interesa, voy a dar los datos de cada uno de ellos porque también yo creo que podrían ir en la lista de indultados en una de esas, esa fue la negociación los indultamos niñitos en una semana o en un mes más, cuando nadie se acuerde uno de ellos prontuario eh, homicidio frustrado a carabinero uno, recepción de vehículos robados tenencia ilegal de almas de fuego ese es uno, yo creo que está como para el indulto de todas maneras otro, robos reiterados Disparos. Disparos contra alguien, no, no, no eran disparos para celebrar el año nuevo. Incendios, homicidio frustrado, robo con intimidación, robo con violencia. No, este sí que pinta para indulto. Otro, reiteradas recepciones de vehículos robados, otro, lo mismo, recepción de vehículos robados, otro, lo mismo, pero además tráfico de droga y tenencia de municiones. Todos estos sujetos yo creo que tienen los atributos como para que se les indulte, como no, pues presidente. Mire, mire usted el currículum combativo de estas personas de Timucuicuy, pues. Por favor. Bueno. Eh, Vamos a los Juegos Panamericanos. Ahora no es mi especialidad el deporte. Eso supongo que lo podrá hacer mejor, mucho mejor que yo la Nicole el próximo martes. Si es que hay algo que decir de eso en lo que respecta a la cuestión deportiva propiamente tal, yo no sé ni qué es lo que sé ni cuáles son las disciplinas que se disputan en un Panamericano. No tengo idea. La verdad es que el deporte nunca me ha interesado. Y no lo digo como una virtud. Es un defecto. Es un defecto. Algo que no es es un defecto de todas maneras eh, me quiero referir al hecho de que dadas las denuncias que hizo la prensa de una serie de situaciones verdaderamente vergonzosas en los edificios que se entregaron para los deportistas que vienen, en hasta carteles con, una, con palabras digamos mal escritas en inglés o sea la ignorancia y la estupidez ya llevada al extremo eh, todo eso son responsabilidad de los ejecutores de esas obras, de quienes controlan o revisan o chequean o fiscalizan, pero el presupuesto del gobierno inmediatamente, como es ya una práctica habitual del señor Bori y de su gente inmediatamente trasladan la culpa para otro lado y la culpa aquí la tiene la prensa por estar destacando estas cosas por supuesto pues señores a ver voy a explicarles así lo más despacio para ver si entienden porque yo sé que tienen problemas cognitivos la prensa la prensa jamás va a dar una noticia que un perro mordió a una persona sino que va a dar una noticia que una persona mordió a un perro la prensa se preocupa de las cosas que son singulares le interesa la novedad eso es lo que hace la prensa la prensa no va a sacar un titular que diga los edificios no se llueven no la prensa saca un titular que dice un edificio recién entregado se está lloviendo la prensa no va a decir la piscina funciona sino que van a decir si es que ocurre que la piscina está botando agua porque esas cosas ocurrieron ocurrieron pero entonces ¿qué es lo que comenta el gobierno? es importante informar con veracidad informar con veracidad significa informar con la verdad y eso es lo que hizo la prensa es verdad que hubo esos problemas. El gobierno no está desmintiendo que existieron esos problemas, sino que tiene una nueva definición de veracidad, que es la definición de estos regímenes de izquierda eh, en un grado mayor o menor según hasta dónde se pueden instalar y dominarlo todo, como pretenden hacerlo en Chile. La verdad es lo que le interesa, lo que es conveniente para el Estado, para el oficialismo. La, la veracidad en la versión del, del gobierno que tenemos es Aquello que es positivo, si la prensa hubiera dicho ¡Qué maravillosa es la piscina! ¡Qué estupendo los edificios! Nadie le está robando nada, hay una oleada de robo, a, a las delegaciones. Eso habría sido una noticia veraz, hombre, y la prensa está cumpliendo con su función de veracidad. Pero si la prensa indica con el dedo, como tiene que hacer la prensa? Si para eso están las cosas que no funcionan. Y, y digo, para eso está la prensa, aunque en realidad no ha estado para muchas cosas en este tiempo. Pero esto lo podían hacer porque es menor, podríamos decir. Una gotera, es algo que pueden decir. Lo del estallido social, bueno, esa es otra historia. Entonces es importante informar con veracidad. Les he contado muchas veces, y lo voy a hacer de nuevo porque viene a cuento, esa historia que aparece en la novela 1984, donde pintan un mundo totalitario en que se está interrogando una persona. El comisario le muestra así cuatro dedos a la persona y dice, "¿Cuántos dedos hay aquí?". El tipo dice, "Cuatro", le llega una cachetada, un puñete. "No, son tres", le dice. Tres es lo que define el gobierno que son. Esto no son cuatro dedos, son tres dedos. Entonces, esa es la velocidad y ustedes pueden ver ejemplos actuales y escandalosos de eso en si ven la prensa soviética, rusa, por ejemplo. Si ven la televisión rusa, o leen los comunicados del gobierno ruso donde la verdad se dio completamente vuelta y en vez de ser ellos los que agredieron a país son ellos los agredidos o sea, no son cuatro dedos, son tres ¿se dan cuenta? eso es el modo como funcionan los regímenes totalitarios dependiendo del grado de totalitarismo que han llegado en el caso de Rusia han vivido toda la vida desde Pedro Grande o de antes han vivido, no han conocido otro, otro tipo de vida los rusos que la versión oficial, la veracidad oficial, la veracidad que le conviene al régimen imperante. Entonces aquí no convenía que se digan estas cosas porque hay que mantener la imagen de Chile. En otras palabras, la prensa está para funcionar como agencia de publicidad del gobierno, diciendo puras cosas buenas porque está en juego la imagen. Bueno, si está en juego la imagen, que yo creo que no está en juego la imagen, la imagen de Chile está en juego con cosas mucho más importantes que están pasando que los panamericanos. Pero si está en juego la imagen en los panamericanos, el que tiene que cuidar esa imágenes es el gobierno haciendo bien las cosas y no pidiéndole a la prensa que no cuente las cosas mal hechas. El mundo al revés otra vez. No son cuatro dedos, son tres. ¡Ojo! a, ¿eh? Son tres dedos, son tres dedos esto. No, no son cuatro. Usted está contando mal, señora, señor. Permítanme ahora contarles, a propósito de contar cosas, Life Balance, amigos, una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo, no solo el peso, a conversar con usted, averiguar todo lo que corresponde a su vida física, a su actividad, los remedios que toma, para después de toda esa información darle una guía alimenticia hecha a la medida para usted, científicamente elaborada, a base de todos esos datos. Esa es la forma de seguir una, no de hacer dieta, una guía alimenticia sino no simplemente agarrar la que está de moda en un momento dado en la revista Peluquería. La dieta que le dan ellos, la guía alimenticia que le da Life Balance. Amigos, pónganse en contacto con ellos. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos que ofrece un lugar maravilloso para vivir. Usted puede verlo en lomasdemillaray.cl, tienen un video, vean lugar. Parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, caminos amplios, una maravilla. Los están entregando el próximo año desde 900 UF. El precio, así, eso sí, contado en ese caso, los 900 UF. Amigo, una gran oportunidad. Vaya a ver su futura vivienda, su futuro terreno para poner su vivienda en loma de millaray.cl. Continúo con Edisur, que tiene a su disposición, en su librería, en compañía 1025, estos tres libros, Pucará, Cusco e Inti, que son tres libros relacionados con misiones secretas que llevó a cabo las Fuerzas Armadas Chilenas en la Guerra del Pacífico. Estos libros han sido editados por una editora del Norte, que se llama Ediciones del Desierto. Me cuentan aquí, tengo unos datos muy interesantes, que son... Unas personas muy jóvenes, a los cuales felicito, que se instalaron en San Pedro de Atacama y ahí están haciendo todo esto. Estos son libros muy interesantes, amigos. ¿Se acuerdan del veterano de tres guerras que yo les mostré el año pasado, que fue un éxito de venta? Esta extraordinaria historia de tres guerras contada por un hombre que estuvo en ellas. La última fue en la guerra del 91, la guerra civil. Bueno, esto está a la altura de podríamos llamar esta historia, que esta sí que es verdaderamente secreta y no un cuento de hadas. Una historia que no era conocida, no no secreta, una historia que no era conocida. El tipo de historia que está en gavetas en una bodega, el tipo cosas que no se andan publicando. Y aquí están operaciones de inteligencia, misiones secretas, muy entretenido. Todo esto está escritas por un escritor joven, talentoso, que tiene un muy buen futuro, don Andrés Valenzuela. Estos tres libros están en Edisur, compañía 1025. Yo apenas termino de hacer este programa, me mando uno de ellos, porque soy lector rápido, cuando quiero me lo voy a mamar inmediatamente. Edisur, continúo con Hey, el corredor que está vendiendo todavía, digo todavía porque hay muchos corredores que no venden nada, propiedades inmobiliarias. Él tiene métodos especiales, le funcionan, trabaja de lunes a domingo todo el día y eso produce resultados. La diligencia, el trabajo bien hecho, los métodos bien hechos producen resultados en todo orden de cosas y a Gey le resultan. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados especialistas en temas penales. Son abogados penalistas. O sea, se hacen cargo de situaciones serias como las contempladas en el Código Penal. O sea, si usted, por, razones, por las razones que sea, correctas, incorrectas, malas o buenas, está acusado de haber cometido una infracción contemplada en el Código Penal, más le vale ponerse en manos de González y compañía, estimado amigos, abogados especialistas que han estado en casos súper importantes y los han ganado todos. González y compañía. Y Así que ya saben, ¿eh? entramos a la época en Chile en que el gobierno le dice a la prensa que esto no son cuatro dedos, sino que son tres, porque hay que ser veraz. Nada de contar que las piscinas se les sale el agua o que los edificios incluso sin lluvia se gotean. Es para la risa. Es para la risa. Francamente nos hemos convertido en un Haití. Vamos para allá. Vamos para allá, estimado amigo. Y creo que no tengo más noticias específicas sobre sobre el país. Vamos a ir viendo qué pasó con esto de Temucuycuy. Voy a averiguar con mi espía cuál es el trasfondo de que ahora sí se lleva a cabo una operación y hay detenidos. Esto no es casual. Esto no es porque sí. Porque antes no y ahora sí. Eso vamos a averiguarlo, amigo, y se los voy a contar si llego a obtener esa información. Por supuesto, si no, no. Y, y no olviden, ¿no? El partido de la revancha, a la izquierda quiere votar en contra a la proposición constitucional porque es la única oportunidad de ganar algo. ¡Qué triste, Victoria! ¿no? ¡Qué triste, qué penca! Pero es lo único que tiene. Es lo único que tiene. Yo espero que una, sufran otra derrota más. Otra más para que así finalmente se vayan a sus peñas literarias, a hacer lo que, lo que saben hacer, a quejarse. Y ahora, amigos, fuera de los libros que les mostré de la editorial El Desierto y que están en Compañía 1025, este es un libro que ustedes van a encontrar en, en Amazon, es un libro importante en la historia de la historia de la cultura de Grecia y de, y de la civilización griega. Es un autor famoso, un clásico. Es este libro de Jacob Booker. Los griegos y la civilización griega. ¿Cómo pensaban los griegos? ¿Cuál era el ideal de los griegos? ¿Cómo veían su relación con el sexo femenino? ¿Cómo consideraban que había que educarse? ¿Cómo era la vida cotidiana de los griegos? ¿Cómo eran las polis? ¿Cómo era su mitología? O sea, su, bueno, su, sus cuentos, supuestamente del origen de ellos o de, de determinadas familias. ¿Qué pasó en el siglo V cuando llegaron a la culminación de su cultura? ¿Cuál era el ideal masculino? El agónico era. La, el, el agonal sería una forma de decirlo el triunfo, el éxito, la gloria, la victoria, nada de compasión y otras, y otras visiones que para nosotros ya son casi como tomar agua, son naturales, son de, corresponden a otro mundo, a otra cultura, eh, a la cultura cristiana vemos la compasión, el ayudar, a... esto es otro, era otro mundo completamente, los hombres y las mujeres, especialmente los hombres, era una cultura de hombres, eh, no veían la el mundo de esa manera. Era un mundo, como dice aquí, donde se competía por el honor. Se competía por el honor. Se competía por ser el mejor. Es algo que quizás les parece a ustedes aristocratizante, y eso es exactamente. Es una visión de que hay que ser el mejor. Y eso implica desarrollar al máximo sus fuerzas, desarrollar al máximo lo que tenemos. Y a mí me parece que en esa visión hay mucho de positivo. Mucho, pero mucho, mucho. Y lamento que ese tipo de visión incluso ahora parece cosa de fascista o reaccionario. Pero en fin, véanlo cómo se ve, cómo se veía, cómo se pensaba, cómo se sentía esto en la civilización griega, en este clásico de Jacob Booker. Eh, y eso sería todo por hoy. Amigos, en una de esas, mañana sábado, me atrevo a meterme en este tema de los distintos porque hay varios, no solamente el de los griegos, está la visión parecida, pero un poco distinta de los romanos, acerca de los grandes valores que debía perseguir todo hombre. Están los valores cristianos, están los valores del islam, están los valores de la cultura, la civilización china. Están, Hay mucho, es interesante examinarlo, y capaz que me dedique a eso, no sé si a todos, pero a dos o tres, a lo que yo conozca, puede ser, puede ser, o puede que aparezca otro tema, y eso sería todo por hoy estimados amigos, eh, nos estamos viendo mañana sábado, espero acompáñenme <ríe> chao